1: Сегодня четверг, 18 февраля, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань» и «Тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц. Гц. 17 до 17.30 UTC. Вы также можете всегда прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. И это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение, которое называется RTI2GO или «Голос Тайваня». Оно доступно на русском языке в магазине Google Play и Apple Store под названием RTI2GO. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, отправив нам письмо на адрес russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. В свете роста напряжения в отношениях между Японией и Китаем правительство Тайваня вновь подчеркнуло, что острова Дзяо-Ютай по японски Синкаку являются неотъемлемой частью территории Китайской Республики. Острова Дья-Ютай по праву принадлежат Китайской Республике. Любые односторонние действия других стран никак не изменят факта суверенитета нашей страны над этими островами.
2: Lee sing
1: Сказала 18 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Чжуан Оу. Она также призвала участников территориального конфликта проявить сдержанность. Оу подчеркнула, что Тайвань не отступится и будет отстаивать права своих рыбаков, но будет решать проблемы только мирными средствами. МИД дал комментарий после сообщения о том, что Токио планирует вооружить морской патруль в водах у островов, после того, как там несколько раз за последние две недели появилась вооруженная береговая охрана Китая. Согласно сообщениям СМИ, Китай направил береговую охрану в спорные воды как минимум шесть раз с 1 февраля в рамках нового китайского закона о береговой охране. Некоторые из судов были оснащены оружием, похожим на пушки, пишет Japan Times. Согласно новому закону, китайская береговая охрана может использовать оружие против иностранных судов, которые незаконно действуют в водах Китая при некоторых условиях, что вызывает опасения усиления напряжения в регионе. В МИД-Тайване добавили, что Китай также продолжает запугивать Тайвань отправляя свои суда и самолеты в морское и воздушное пространство близ острова. Согласно данным ведомства, с 1 января по 17 февраля китайские самолеты вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 40 раз. В 2020 году наблюдалось 102 таких случая. Из них в шести случаях самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Агентство Рейтер сообщило, что сотрудник Белого дома США рассказал 17 февраля о новой инициативе по борьбе с чрезвычайной нехваткой полупроводников, которая затронула глобальную автомобильную промышленность. Новая администрация президента Джо Байдена провела переговоры с поставщиками и автомобильными компаниями для обсуждения ситуации и поиска возможностей для их сотрудничества в этот период. Правительство США также обратилось к своим посольствам в странах-производителях чипов с просьбой договориться о поддержке. Эта инициатива включает главного тайваньского производителя полупроводников TSMC. Старший советник президента по экономическим вопросам Брайан Диз отправил благодарственное письмо министру экономики Тайваня Ван Мэйхуа и тайваньским производителям. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech планирует предоставить свою вакцину Тайваню, сообщает агентство Рейтер, 18 февраля, через один день после того, как министр здравоохранения Тайваня заявил об отмене сделки на 5 миллионов доз под давлением Китая. BioNTech заявили, что они стремятся положить конец пандемии ради здоровья людей всего мира. и Их компания планирует предоставить вакцины Тайваню в рамках этого обещания. Компания не уточнила, сколько доз будет отправлено на Тайвань и когда, однако они сообщили, что на этот счет ведутся переговоры. Накануне министр здравоохранения Чин Шиджун рассказал о срыве сделки в декабре. Он отметил, что Китай вмешался на финальной стадии при первых новостях о ведущихся переговорах с Тайванем. В результате BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая, включая Тайвань. В других регионах распространением вакцины занимается фармацевтическая компания Pfizer. Тайваньский модный бренд одежды INF принял участие в неделе моды в Нью-Йорке, где продемонстрировал свою коллекцию ностальгическим короткометражным фильмом о любви. Бренд INF был основан в 2011 году дизайнером ГОВМ из Тайджуна. В этом году он впервые был включен в официальный список участников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции неделя моды в Нью-Йорке проходит онлайн, поэтому INF показали свою коллекцию «Осень-зима 2021 года» в специальном видео. Коллекция получила название «Машина времени» и включает в себя ретро-образы, переосмысленные на современный лад с присущей бренду универсальностью – Главная героиня видео, тетушка Тю, владелица традиционной тайваньской лавки. В молодости ей пришлось разлучиться с любимой из-за давления родителей и неприятие однополых отношений в тот период. Однако девушки пообещали встретиться вновь, когда им будет по 70 лет. Цю ждала этой встречи, каждый день открывая магазин на протяжении 40 лет. Роль Тю сыграла заслуженная тайваньская актриса Чен Шуфан. Бренд решил рассказать историю именно однополой любви, чтобы еще раз отметить, что Тайвань стал первой страной в Азии, разрешившей гей браки Это был выпуск новостей за четверг 18 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга Тайвань и тайваньцы, звуки города и повтор передачи Наруан Тайване. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Женщины рассматривали как часть амуниции, они не были людьми. Они сильно потеряли человеческий статус. Опять же, это напоминает Холокост. Поэтому не случайно эти сравнения, они очень осмысленные. Эти люди, которые стоят у власти или всевозможные право, толка, организации, они так мыслят, это их идеология, они не считают, что это правда. Они не хотят в это верить, они утверждают, что это все ложные данные. Мы видим, что политика МИДа Японии явно проваливается на этом направлении. Сплошные провалы. Мы видим это в США, мы видим это в Европе, в Австралии. Это очень серьезная проблема. И частично, как противоядие, они используют еврейский вопрос. И то, о чем я уже раньше рассказывал, вот тот факт, что... Тиуны Сугихара выдал более двух тысяч виз польским еврейским беженцам. Это очень широко распространяется при, поддержке, при государственной поддержке со стороны МИДа для того, чтобы каким-то образом сгладить остроту впечатления, в частности, относительно проблематики женщин для утешения.
0: В эфире передача Тайване тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Только что вы слышали голос Якова Романовича Зинберга, профессора Японского университета Кокусикан. Две недели назад мы с Яковом Романовичем начали разговор о проблеме женщин-комфорта или женщин для утешения. Так в годы Второй мировой войны называли девушек, которых принуждали к сексуальному обслуживанию японских солдат в оккупированных Японией территориях, включая Китай, Корею, Тайвань, который тогда был частью Японской империи. Более 400 тысяч молодых девушек в возрасте от 13 лет принуждались к сексуальному рабству. И несмотря на то, что в числе этих несчастных женщин были даже и японки, японские власти отрицают масштаб проблемы и отказываются удовлетворять требования стран, затронутых этим страшным чудовищным явлением. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, как японцы пытаются эксплуатировать память о Тиуни Сагихаре, японском дипломате, который подписывал визы еврейским беженцам, пытавшимся покинуть Литву.
3: Нет, он выдавал визы беженцам из Польши. И тут возникает много проблем. На самом деле, в то время сама Германия была заинтересована в том, чтобы избавиться от евреев. В в, в широком смысле они могли только приветствовать то, что сделал Тиуна Сугихара. Не было еще реальной угрозы Холокоста абсолютно. Э, Большинство этих людей боялись Советского Союза, хотя они могли получить и и гражданство советское, и остаться в СССР. Они боялись этого, они пытались перебраться в другие какие-то районы. Советский Союз имел также свои соображения по этому поводу и разрешил проезд относительно небольшой группы, это около 2000 человек, транзитом через советскую территорию. Вот как раз дело в том, что нам еще очень мало известно о самой сути того, что произошло. Но ну, это широко возник такой нарратив, который широко пропагандируется за рубежом, особенно для того, чтобы противодействовать вот таким антияпонским. Улучшить
0: имидж Японии. Да,
3: да, mm-hmm. да.
0: Вот интересно, что вы заговорили об образовании, потому что вот когда на Тайване стало известно о скором закрытии музея «Женщин для комфорта», это было в середине ноября, mm. ноября зазвучали требования со стороны организации и вот есть такой здесь у нас организация фонд защиты женщин переписать учебники истории и чтобы женщин для утешения женщин для комфорта называли да. в них секс-рабынями военных. Так их определяет комиссия ООН по правам человека и Насколько я знаю, в Корее, наверное, такой проблемы даже уже не стоит. И там действительно говорят уже все как было. Там нет проблемы сокрытия этой темы. Наоборот, об этой теме очень широко говорится и в прессе. Я уверена, что и в системе образования.
3: Но в Японии ситуация обратная. Здесь об этом очень мало написано. Учебники избегают этой тематики, либо они ее представляют как-то по-другому. Поэтому японская молодежь, если вот так я общаюсь со студентами, в общем-то мало об этом знает, и когда узнает об этом, конечно, это их очень шокирует, но это быстро уходит, потому что просто у них нет возможности много об этом знать. Хотя при желании можно много узнать, в Японии все-таки свободная страна во многих отношениях, и, и очень многое можно узнать. Но это как-то не на поверхности, в отличие от Кореи, конечно. При
0: том, что женщинами для утешения были в частности и японские женщины тоже, насколько неизвестно, я об этом да. читала, они обслуживали солдат более высокого ранга. Они обслуживали офицеров, в то время как женщины из других стран обслуживали обычных солдат.
3: Да, и это было, и были, конечно, женщины европейки, которых принуждали обслуживать. И солдаты офицеров. Очень знаменитая есть женщина из Нидерландов, которая выступила в американском конгрессе в 2007 году и рассказала о том, что с ней произошло, и назвала это явление «забытым холокостом». Вот такое родовыражение также широко распространилось.
0: И в Южной Корее а- в том числе.
3: О, да, да, это очень принято в 40 Да, У меня где-то была даже цитата, Корея Хэролд, по-моему, главный редактор, писал как раз об этом. Он сказал, что само страдание этих женщин, быть в положении мобильной уборной, это страшно и это ничуть не, не менее страшно, чем пребывание в газовой камере. Это таким образом он обращается ко всем людям, в том числе к евреям, для того, чтобы это было признано. Но еще более острое вот это сравнение возникло в 2015 году. Как раз в январе этого года Синдзо Абе, бывший премьер-министр, посетил Израиль с трехдневным визитом. И в ходе визита, конечно, он побывал в яд Ваше мемориал, посвященный жертвам Холокоста, и на иврите сказал, что это не должно повториться. На следующий день, после того, как он это сказал, пресс-секретарь МИДа Кореи высказался по этому поводу и как раз вспомнил вот эту голландку и напомнил, что она назвала это «забытым Холокостом». Буквально на следующий день. Так что в Корее это достаточно, видимо, широко распространенная позиция.
0: Возможно, многих возмутит сравнение такого явления, как женщины комфорта, с Холокостом. Но сами женщины, прошедшие через это, сравнивали свой опыт с опытом тех, кто побывал в концлагере.
3: Действительно напоминает в каком-то роде концлагерь. Например, сначала была селекция. Вот голландская жертва, ее по-русски так пишут, Ян Руф Огерне. Она из Голландии, она была девочкой, и она выступала в 2007 году в Америке, как раз в Конгрессе. И она рассказывала, как это проходило. И тогда как раз она сказала о забытом Холокосте. Это была селекция, женщин построили в ряд... И какой-то офицер ходил и выбирал тех, кто ему нравился, в том числе очень маленьких девочек. Их потом увозили и насиловали, и они превращались в то, то, что мы знаем, случилось. Потом погибали в этом процессе. В каком-то смысле напоминает работу нацистских концлагерей. Поэтому еще раз говорю о том, что сравнения эти достаточно оправданные. Не случайно они приходят в голову в Корее многим. Не случайно. Еще интересно, продолжая тематику атаки на использование еврейского вопроса, тут еще возникает важная фигура Тома Лантуса. Такой человек. Он занимал пост председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей. В 2007 году, когда Палата представителей Конгресса США приняла постановление с призывом к правительству Японии принести извинения в связи с принуждением в период Второй мировой войны к сексуальному рабству тысяч женщин. Оно было принято по инициативе конгрессмена японского происхождения, Майка Хонда. Но свою полную поддержку выразил тогда Том Лантос, который пережил Холокост конгрессмена штата Калифорния, как и Майкл Хонда. И он в то время занимал ключевой пост, как я сказал, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей. И подчеркивая надежность, Союзами за США и Японии Лантас, подразумевая в том числе и японских политиков, заявил, не может быть сомнений в том, что имперские военнослужащие Японии подвергали насилию тысячи и тысячи азиатских женщин. И добавил, что те, кто утверждает, будто бы женщины для комфорта, охотно соглашались и действовали по своему собственному усмотрению, просто не понимая значения слова «изнасилование». Это очень крупная фигура, и я думаю, это это очень влияет на позиции японцев и на их поиски решения вот этого вопроса. И здесь опять же возникает, как я сейчас и сказал, фигура того самого японского консула для того, чтобы каким-то образом оказывать воздействие примерно таких вот крупных людей, как Том Лантос.
0: Не все было так ужасно, были и хорошие у нас люди
3: вот так да, 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 действительно так Да, Это, конечно, страшная тематика Очень страшная и особенно тяжело она воспринимается в Корее, очевидно Между прочим, не только в Южной Корее, но так должно быть и в Северной Корее Мы об этом мало говорим, но это те же самые корейцы И, угу. конечно, жертвы и у них есть, но как-то мы об этом мало знаем угу. Потому что страна закрыта Но надо об этом помнить
0: Но вот интересная получается история в сша где не было женщин комфорта за их права и за их память кажется борются больше чем даже в самой азии
3: очень высок интерес среди определенных еврейских организаций и кругов в сша к такого рода действиям в японии в период второй мировой войны и Этот интерес уже начал себя открыто проявлять с конца 90-х годов прошлого столетия. Например, в марте 2000 года американская газета «Вашингтон-Пост» сообщала, что в ответ на то, что такие еврейские организации, как Центр Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, начали выступать с претензиями в адрес Японии, некоторые ультраправые организации в Японии стали говорить о китайско-еврейском заговоре. И Центр Визентали обратился к Министерству юстиции США с просьбой пересмотреть статус решения, принятого в 1948 году, согласно которому были амнистированы сотрудники пресловутой японской исследовательской группы по изучению биологической войны под названием «Отряд 731» который располагался в Китае. Это произошло, что американцы это сделали в обмен за предоставление им конфиденциальной информации об их разработках. И Равин Абрахам Купер, в то время состоявший в руководстве центра, заявил, в плане холодной расчетливой жестокости людей, действовавших в отряде 731, можно вполне разместить вместе с Иосифом Менгеле и его помощниками в Отметив также, что во главе отряда 731 доктору, генерал-лейтенанту Исии Сиро, после окончания войны было позволено заниматься в Японии дальнейшей исследовательской работой в области медицины. Газета отмечает «Вашингтон-Пост» тогда, что, согласно историческим исследованиям, отряд 731 использовал в качестве подопытных морских свинок порядка 10 тысяч гражданских лиц из Китая, и военнопленных союзных войск. Но еще большая опасность для Японии представляла вот такая определенная группа адвокатов, которые тесно связаны с деятельностью корейских активистов в США. Истоки такого рода связи обнаруживаются, опять же, в конце прошлого столетия. В том же мартовском выпуске 2000 года Вашингтон-Пост сообщает, что в декабре 1999 года широко известный адвокат Эдвард Фаган, который к тому времени добился компенсации размером в более чем 5 миллиардов долларов со стороны немецких промышленных компаний, сотрудничавших с нацистским режимом, а также компенсации в размере в более чем миллиард долларов со стороны швейцарских банков, которые удерживали э, средства жертв Холокоста, вот этот человек, вот этот адвокат составил иск в отношении японских промышленных гигантов Mitsui, и и Ниппонстил, э, защищая интересы бывших военнопленных, которых эти предприятия использовали в качестве рабов. И он также очень большой интерес имел в проблематике «Женщин для комфорта». Очень большой имел интерес. Но в 2005 году... Он потерял статус адвоката, и эта деятельность таким образом завершилась. Это было очень опасное, очень серьезные последствия. Речь шла не о 5 миллиардах долларов, а, а, может быть, 10 миллиардах долларов компенсации. Это обязательно бы коснулось вопроса «женщин для утешения». Но вот в 2005 году этот человек потерял статус адвоката.
0: На этом все как бы прекратилось, никто не стал продолжать Прекратилось,
3: да. Больше такого уровня работы больше никто не проводил и, наверное, бы не смог. Этот человек был очень опытный и очень, очень энергичный.
0: Но раз США сейчас стали центром, скажем так, исторической повестки, получается, что и основные усилия Японии по изменению этой повестки тоже сосредоточены именно там.
3: Почему они ведут такую активную работу в Америке? Почему в Америке так много памятников? Потому что, во-первых, там много корейцев, конечно, да? И фактически Америка превратилась вот для для этих правых сил основным полем битвы. Они так это и называют, основным полем битвы. И это Америка, поэтому им кажется еще с довоенных времен, что евреи очень влиятельны в СМИ США, что, в общем-то, правда. И, кроме того, в правительстве очень много евреев, правда? Я хотел упомянуть, на этот раз пять у крупнейших позиций занимают. Поэтому надо ожидать, что такого рода прессинг с использованием фигуры Сугихара, он усилится. И в надежде на то, что это, в общем-то, окажет какое-то позитивное воздействие в конце концов и на проблематику «Женщин для утешения» или любой другого такого рода проблематику. Я хотел назвать имена вот этих членов по кабинета Байдена. Это Энтони Блинкен, Это госсекретарь. Потом Джейнет Йеллен. Это министр финансов. Мэрик Гарленд. Это генпрокурор. Потом э, Алеандро Майоркас. Секретарь внутренней безопасности. Потом Рон Клайн. Это глава администрации и глава национальной разведки Аврил Хайнес. Это очень много, очень большой набор. Но надо сказать, что один из людей, которые попали в сферу действия японской военной администрации в течение войны, в ходе войны, был Вернер Михаил Блюменталь. Этот человек был министром финансов администрации президента Джимми Картера. Он происходит из семьи немецких евреев среднего достатка, добравшихся на последние оставшиеся деньги из Германии, до Шанхая в 1939 году. Они не были в Японии. Те, кто попал в Японию сначала в Кобе, у них впечатления очень такие позитивные. В Шанхае было сложнее. С газетной бумагой он ходил в туфлях для прикрытия дыр. Без паспорта зарабатывал по одному доллару в неделю уборщиком. В общем, мальчик, по сути дела, кормил всю семью. Но много лет спустя в своих воспоминаниях, опубликованных в 2013 году, Блюменталь вот так напишет о японских офицерах Китая. «Претендуя быть антисемитами, эти офицеры, обладавшие значительной независимостью, тем не менее пришли к тому выводу, что... Чем преследовать опасных евреев, за ними лучше наблюдать, контролировать и использовать их в пользу Японии для развития Маньчжурии. И как заложников с целью оказания воздействия на всемирное еврейство на благо Японии. То есть с ним вот как раз не получилось ничего. Вот такой пример. Да. Хотелось бы, конечно, на него воздействовать, ведь он же как бы был можно сказать, спасен в каком-то смысле. Это мы можем так выразиться, но не получилось. Но вот такого рода воздействие, такой прессинг обязательно будет продолжаться. И он считается достаточно эффективным. Достаточно эффективным, потому что имя Сагихара разлетелось по всему миру. И это очень сильный противовес. Очень сильный противовес вот всяким таким историям. Учитывая активность евреев в этой сфере, активность евреев, в средствах массовой информации, я говорю о Соединенных Штатах, и их такое значительное присутствие в, в правительстве.
0: Даже не знаю, какой подвести итог нашей с вами беседе. Что нужно для того, чтобы залечить раны, мы вроде бы уже и проговорили. Остается только надеяться, да. что в Японии рано или поздно этот консервативный да, да. настрой как-то снизится, и, возможно, будет достигнуто примирение в ближайшие, я не могу сказать, годы, но хотя бы десятилетия.
3: Да, хороший пример Германия, которая признает преступления нацистов. То есть необходимо сделать этот шаг. Необходимо. Будем надеяться, что найдутся политики, которые на это пойдут и признают. И прежде всего надо, мне кажется, надеяться на именно развитие образовательной системы, на распространение объективных знаний, фактов и объективных оценок и в Корее, и в Японии, и по всему миру.
0: Дорогие друзья, в передаче «Тайвань и тайваньцы» мы беседовали с профессором Японского университета Кукусикан Яковом Романовичем Зинбергом о проблеме женщин комфорта.
3: Да, спасибо, большое, спасибо, спасибо вам всем. огромное!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваша даялская ведущая Иван Юминь и Валерия Кимранова. На прошлой передаче мы начали говорить о книжной выставке в Тайбее. Сегодня мы продолжаем эту тему, и давайте вместе с нами продолжим нашу прогулку.
2: Я очень интересуюсь едой, которая здесь есть, не в плане блюд, а в плане того, что здесь произрастает на Тайване. Потому что, допустим, в России мы такого разнообразия зелени, но никогда в жизни не найдем. А здесь, куда ни глянешь, какие-то листы, непонятные разные формы, разного цвета. Я никогда в жизни их не видела, и я вот на протяжении уже, наверное, последних двух лет... Пытаюсь разбираться в том, что растет на Тайване, вообще, что можно и что нельзя есть, если можно есть, то где его найти, в общем, что хорошего, что полезного, потому что зелени здесь невероятное количество. Uh-huh. И я, наверное, из всего количества попробовала, может быть, вида, ну, может быть, 3-4 вида из всей зелени, которая, в принципе, здесь произрастает и которые люди употребляют в пищу. Uh-huh. И меня заинтересовала книга писателя из э, народа Амис, если я не ошибаюсь. И она выпустила книгу совершенно... Она выпустила книгу недавно на двух языках. На языке Амис, на языке народа Амис и на китайском языке, для тех, кто не знает язык народа Амис. И в этой книге она писала все растения, которые э, употребляют в пищу аборигены, которые выращиваются на Тайване, которые можно абсолютно без проблем найти где-нибудь в район горы Алишания, uh-huh. на востоке, допустим, uh-huh. в Тайдуне, либо в Хуаляне, то есть вот там, где, в принципе, не, не не ступала нога человека, если можно так сказать, это, конечно, утрирую, но я имею в виду, не, э, то есть найти большинство этих растений в городах или в городских супермаркетах практически невозможно, их там uh-huh. просто нет. Uh-huh. Для того, чтобы их найти и попробовать, нужно именно ездить вот в те районы, где они выращиваются. Что интересно, это большая часть из этих растений, она дикая. Угу, И вот да. мне, как человеку, который пытается разобраться все-таки в растительности, которую можно употреблять в пищу, это показалось очень интересно, меня mm-hmm. так жаль, что эту книгу не перевели еще на английский язык. Возможно, в будущем, если кто-то заинтересуется, ее переведут. Мне даже захотелось ее купить. А и она такая, она достаточно большая, mm-hmm. с
4: ну, красивыми
2: фотографиями, mm-hmm. да, с описанием. Очень здорово.
4: Если я не ошибаюсь, я гляну, я видел, что там даже Показывай, как э, амис приготовят вот вот эти разные разные виды растения. Да, все верно. Ну, это интересно, потому что это по традиционной э, технике амиса.
2: Это очень интересно, это для тех, кто интересуется именно в зелени, мне кажется.
4: Я еще хочу говорить, что именно они устроили вот эту выставку на этом месте, Правда, просто замечательно, да? Ты гуляешь, и ходя маленький, но такая атмосфера и такое пространство до спокойнее спокойные и все вот это деревянные в японском стиле просто успокаивают тебя.
2: Вот, кстати, да, я тоже хотела об этом поговорить немного, а мне даже такой формат выставки нравится много больше, чем выставочный комплекс в, mm. в Международном mm-hmm. центре торговли, mm-hmm. либо в Наньгане, не дай mm-hmm. бог это, потому что они огромные, это специализированные выставочные центры, куда приезжают десятки издательств, и где очень легко потеряться, где всегда очень много людей, это всегда проходит под закрытым небом, то есть всегда проходит внутри здания, а здесь это открытая площадка, здесь, как Ваня уже сказал, домики, вот выставочные павильоны, они очень маленькие, они все сделаны в традиционном японском стиле, а как мы знаем, японская архитектура, она делает упор на гармонию человека с природой и вот здесь как раз-таки она передается как нельзя лучшим на мой взгляд uh-huh. а, то есть здесь вот деревянные домики с, с бамбуковыми решеточками с бамбуковыми ковриками с деревянными столами деревянные лестницы одноэтажные здания то есть одноэтажные домики uh-huh. и они все достаточно небольшие но у тебя не создается ощущение что ты вот гуляешь по какому-то маленькому городку у тебя остается ощущение такое мне кажется иллюзия mm. а, лабиринта возможно в каком-то какой-то мере, либо иллюзия вот такого какого-то достаточно длинного сада, я не знаю, в иллюзии улицы длинной, ну, да. наверное. Это очень красиво, и вот да, это, наверное, будет моим одним из самых любимых мест в Тайбе.
4: Иногда еще говорить, на самом деле здесь разные домики, и в разных домиках там проходят разные мероприятия. Я видел еще, даже здесь лекцию читают. И мне кажется, это тоже достаточно известный а, современный писатель. Именно пишет на тайванском языке. И я заходил, то есть зайди и записать звуки, оказалось, что нельзя. Но мы слышали, как он читал лекцию на тайванском языке. Это очень интересно.
2: Что самое главное, большая часть людей, которые там сидели, это были молодые ребята. Да,
4: да, да, я удивился, правда. Потому Но что это...
2: у молодых нет такого живого интереса к тайваньскому языку, как, допустим, у старшего поколения. Но я была приятно удивлена.
4: Но мне кажется сейчас, потому что время уже меняется, да. Сейчас в Тайване больше и больше тайванцев, то есть молодые люди считают, что мы тайванцы, mm-hmm. да, мы не, то есть, китайцы mm-hmm. или что-то. Ну, конечно, конечно, мы говорим по китайски. Но уже начали восстановить да, свой родной язык, uh-huh. да, несмотря, это тайванский, хаганский или языки коренных жителей. Но мне кажется, это тенденция. Uh-huh. То есть все уже начинают искать свою корню. Еще интересно, что я видел там в томике там стояли там очень странный робот, да, и там написано, что О, я говорю на разных языках. Оказалось, что вот этот робот говорит на тайваньском, китайском, хакасском и английском. Ну жалко, что не на русском.
2: Вань, у тебя запросы, конечно, огромные к роботу. Робот умеет на четырех языках говорить. Молодец какой. Вот видишь. Ну, добавить потихоньку, возможно, <смех> внедрят в нему там еще русский русский французский какой-нибудь язык. Вот. Ну а кроме этого, что в основном на выставке были презентованы книги по детской литературе, мне кажется, наверное, половина, добрая половина из всех книг, которые мы видели, это были детские книги, книги по искусству, книги по истории, по костюму, возможно, по вот, жизни как раз-таки касающихся, книги касающиеся жизни коренных народов и их истории. Вот, да, а, кстати, да, еще видели французское издательство. Наверное тайваньская, но которая переводит французские книги на тайваньский, на китайский язык. Вот это тоже меня так приятно удивило, я не ожидала увидеть подобные книги здесь. Вот. Ну и все, наверное, Ванюш, да?
4: Ну мне кажется, как ты сказала, что мне больше нравится именно такой стиль. Атмосфера. Атмосфера, да. То есть книжный фестиваль можно делать именно по такому стилю.
2: Мне кажется, нужно делать.
4: Ну да, не не как вот это комплекс, и все кричат о, скидка, что-то, о, что-то. Ну, конечно, это тоже другая атмосфера, но там уже более коммерческая, мне кажется. А здесь просто приходишь, смотришь, ну, разные виды искусства, литературы, чувствуешь себя, правда, фу, Книжная атмосфере да успокойся и читай что то что ты хочешь угу. мне, мне нравится
2: мне тоже понравилось ну что пойдем почитаем что-нибудь
4: да конечно и спасибо тебе что привела меня сюда и Я уже чувствую, что у меня сегодня великолепный день будет.
2: Он уже у тебя, Ваня, уже великолепный день. Ну что, давай прощаться.
4: Давай. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин. И
2: Валерия
5: Гемранова. До скорой встречи. Пока-пока. Yangwan le que Hi
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача нуан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать песни народа Хака в исполнении хоровой труппы Шань Гэ. И первая песня сегодняшнего выпуска называется Большие корабли, написанная под вдохновением от северного порта Киллун. Следующая песня родом из южного уезда Гаосюн, из местечка Мэйнун. Называется она «Первый месяц». Oh, mm-hmm. Следующая песня родом с материка, из провинции Гуанси, где тоже есть население Хакка. Называется она «Дождливое небо». Последняя песня на сегодня называется Чай из Фэн». Содержание ее состоит из впечатлений чайного фермера, пришедшего на бурный рынок Тайбея. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио
5: Тайваня.
7: Всего доброго и пока. 树叶和花瓣都在为我故障期待的心情在我胸口弥漫一路往南我的方向翻山越岭准备好挑战一点一滴累积着希望经济困难我歌声悠扬任谁都不忘